0: 第十七章黎明寂静的营地，我们兴奋的心情瞬间被眼前诡异的营地浇熄了。两个人互相看了看，我有点想抱头痛哭。我实在太累了，无法再应付任何的突发事件。我忽然觉得我要疯了，这个森林想把我逼疯掉。胖子神经比我坚强的多，一边放下潘子，让他靠在一块石头上，一边就让我跟他进去查探。我们身边已经没有了雾气。他捡起一块石头打头。我们两个小心翼翼的警惕着那些帐篷，走进了营区。一走进去，我才感觉到三叔这一次的准备到底有多充分。我看到了发电机、火灶台，竟然还有一只巨大的遮阳棚。遮阳棚下面是一块平坦的大石头，上面用石块压着很多的文件。我看到有几只刷牙的杯子放在一边的遗迹石块上。另一边，两只帐篷之间的牵拉杆被人用藤蔓系了起来，上面挂着衣服。这简直像一个简易的居民居住点。一切都没有异样，没有打斗过的痕迹，没有血迹，但是也没有人。好比营地里的人只是远足去了。我们在营地的中间找到了一个巨大的篝火堆，已经完全成灰了。在篝火堆里找到了烧剩下的发烟球，显然没有错了。发信号烟的就是这里，昨天烟就是从这里升起的。帐篷的门帘都开着，可以看到里面没人。我们甚至还能闻到里面香港脚的味道。蹑手蹑脚的转了一圈，什么都没有发现。胖子就和我面面相觑。我想起了当时看到的信号烟的颜色。潘子说，红色的信号烟代表着不要靠近的意思。显然可以肯定，这里发生了什么事情，不由又紧张起来，感觉浑身沾着刺芒。这些人到哪里去了？这里发生过什么？不安的感觉无法压抑。如果我们装备充足，体力充沛，我甚至可能决定立即离开这里，在附近找安全的地方仔细观察。但是我们现在几乎就剩下半条命，我实在不想离开这里，再去跋涉。潘子的情况。也不可能这么做了。他必须立即得到护理。在遮阳棚下的巨石上，胖子找到了一包烟。他心痒难耐，立即点上抽了一支。不过他实在太疲劳了，抽了两口有点顶不上劲儿。我也抽了几口，烟草在这个时候发挥的是药用价值。我慢慢舒缓下来。接着，我们立即把潘子抬到其中一只帐篷里。我看到里面有两只背包。这种帐篷很大。一个帐篷起码可以睡四个人。帐篷里的防水布上还有着很多的杂物，手电筒、手表都没有带走。我甚至还看到一只 MP 3却没有看到任何的电灯。我心说，难道外面的小型发电机是为了这个充电准备的？这也太浪费了。在里面终于可以真正的放松下来。我们把潘子身上的衣服全部脱光，把剩余的草皮弄掉。胖子翻动一人的背包。从里面找到了医药小盒子，用里面的酒精再次给潘子的伤口消毒。接着，他就到营地里面的帐篷里逐个的翻找，找到了一盒针线，把潘子身上太深的伤口缝起来。潘子已经醒了，迷迷糊糊的，不知道神志有没有清醒。胖子一针下去，他的脸明显有扭曲，但是没有过大的挣扎反应。看胖子缝伤口的利落劲，我就惊讶。你以前是干什么的？还会这手艺？我和你说过，你老忘上山下乡的针线活谁不会干？没爹打没娘疼，只好自己照顾自己。他道：“不过这人皮还真是第一次缝。你说我要不缝点图案上去，否则这家伙会不会觉得太单调？”我知道他在开玩笑，干笑了几声，表示一点也不好笑。看着潘子，我就感慨。万幸，这巨蟒虽然力大无穷，但是牙齿短小，即使这么严重的伤，也没有伤到潘子的要害，只是失血太多，恐怕没那么容易恢复。看着赤身裸体的潘子和他满身的伤疤，我忽然意识到他这些伤疤的来历了。恐怕每次下的他都是九死一生，难怪三叔这么倚重他。这家伙做起事情来真的完全不要命。不过，也许正是这样的做事情风格。虽然他每次都受重伤，却每次都能活下来。我心道，胖子就对我道：“这叫做自我毁灭倾向。”我很了解，我有一丝党，以前也上过战场，和他一个班的人都死了，而且死得很惨。他退伍后就缓不过来，老琢磨当时为什么死的不是他，好像他活下来是别人把他开除了一样。和我斗斗的时候，干起事情来拼了命的找死。什么危险干什么？其实就是想找个机会把自己干掉。这种人就是得有个记挂，否则真什么事情都干得出来。所以我感觉你三叔对大潘来说就和救命稻草似的。我没有那么深刻的经历，无法理解胖子说的话。不过看他的手有点抖，就让他别说话，专心缝合。两个人缝了将近一个小时，才把伤口缝好，手上全是血。又给潘子消毒了伤口，胖子才松了口气。此时，潘子又昏睡了过去。我们走出帐篷，都不得不坐下来休息。胖子并没有完全放松，立即看着四周就到这里不对劲，我看我们趁现在多收拾一下，也不能在这里久待。”我点头，想站起来，可是一动我就发现我实在走不动了，身上没有任何一块肌肉能听我的命令。胖子动了两下。显然也走不动，我俩相视苦笑，就一起叹气。说实在的，我们已经油尽灯枯，就算现在有火烧眉毛的事情，我恐怕也站不起来。无论是精神和肉体，已经超出了疲累的极限，完全就无法用了。看我不动，胖子就苦笑说：“不过现在在回丛林里，恐怕也不安全。与其在潮湿阴冷的地方被干掉，他宁可死在这里。”听着 ，M P 三给蛇咬死也配得上他这种道都界名流了，这有点阿 Q 精神了。不过我点头，还是真心的点头。虽然以前也经历过几次这种精疲力尽的场合，但是这一次特别的严峻，主要是进入这里之前，我们穿越大戈壁已经耗费了太多的精力和体力。本来在进入峡谷之前，我们已经非常疲倦了，之后完全是硬撑下来的。这种长途跋涉之后，发现旅途才刚开始的感觉，让人极端的绝望。但是更可怕的是，我知道如果我能活下来，那么回去的路途才是真正的考验。现在阿宁的对讲机如果真的存在，我们也不可能拿不到。那么这后面的事情完全会是一个噩梦。这些东西想起来就让人头疼欲裂。我实在不想琢磨这些。我们休息了片刻，煮了茶水。吃了点干粮，然后把身上的衣服全脱了。那衣服脱下来就穿不上去，随便找个洞都比裤脚大，只好不要。随便找了几件在晒的换上，再看自己的腿，全是荆棘画出的血痕，索性都是皮外伤，碰到水刺痛，但是没有什么感染的危险。恶心的是那些草皮子，腿的正面一只都没有，全集中在膝盖后的脚窝里，血都吸饱了。胖子找来专门的杀草皮的喷雾，碰了一下，草皮全掉了下来。我想要拍遍，胖子说一拍可能引更多的过来，就全部扫到灶台里，烧得啪啪响。用自己写煮的茶水格外的香，我喝了一点，又洗了脚和伤口。已经完全麻木的肌肉终于开始有感觉了，酸痛、无力、麻痒，什么感觉都有。我连站也站不起来。只能用屁股当脚挪动。昨天晚上只有我睡了一会儿，所以虽然困意难忍，我还是先让胖子睡一会儿，自己靠到一边的石头上警戒。此时阳光普照，整个废墟全部清晰的展现在我们面前。四周无风安静，整个山谷安静的犹如静止一般。我料想胖子必然也睡不着，没想到不到一秒钟，他靠在石头上就发出了雷鸣一般的呼噜声。脸都没掐掉，叼着就睡死了。我把他的烟拿来自己抽，苦笑着摇头。这时候就感觉到自己几乎也要睡去了，立即强打了精神，竭力忍住不让自己睡着。但是不行，只要坐着不动，眼皮就重得很铅一样。晨曦退去，太阳毒了起来。我深吸几口气，躲到遮阳棚里，一边强迫自己开始整理自己的背包。这时候。就看到塞在最里面的文景的笔记本，怕这珍贵的笔记会在这么严苛的跋涉中损坏，我用自己的一双袜子包着它。进入峡谷之后，一直是计划赶不上变化，都没有机会再仔细看一下。这时候回忆，就感觉这笔记中的内容基本上帮不上什么忙。也许是文景来的时候，距离现在也有一些年头了，虽然对于这座古城的历史来说。十几二十年的时间实在是太短的时间，但是对于这里的环境也足够长了。二十多年，这里的树木恐怕完全是另外一场事。倒是文景写的“此处多蛇”没有骗我们，不过我觉得文景写的太简略了。这些蛇实在有太多可写的东西，但是他只注意到多，难道是缺心眼不成？笔记中记载了大量他们穿越雨林的而经过。我倒是可以再仔细看一下，看看有什么可以帮助我们的。这翻之后，我脑子已经一片空白，一心想着怎么从这里出去，所以把笔记翻到了最后的部分。然而实在是太疲倦了，字都发花，只好一边用水浇了浇眼睛，强打精神翻了几页，我就实在熬不住了，感觉现在看书像催眠似的，就把笔记放下，然后尽量使脑袋一片空白。可是神志不可逆转的，一点一点朦胧起来。就在马上要睡着的时候，恍惚间听到一声悠悠的声音，好像是潘子叫了我一声“小三爷”。我一下惊醒，以为潘子有什么需要，立即揉了揉眼睛，痛苦的支起身子，却发现四周安静的很，没有任何声音。我心说：“糟糕，累得幻听了。”立即按揉太阳穴，却一下又听到了一声很轻的说话声。好像是在笑，又像是在抱怨什么，从营区的深处传了过来。我一个机灵，心说他们回来了，立即跑了出去，却见里面没人。我叫了一声“嗨”，再往几个大帐篷中间走，走了一圈，什么都没看到。奇怪，我拍了拍自己的脑子，四周安静的让人心悸，在原地站了一会儿，什么都没有发生。我莫名其妙地走了回去，坐回到原来的位置，深吸了几口气，点起了烟，感觉可能是脑子精神错乱了。但是立即我就知道我没有。我看到面前的石头上有几个泥脚印，从远处一路延伸过来到我坐的地方，这在刚才是没有的。我警觉起来，往四周看了看，看到放着文件的大石头上也有很多的泥浆，显然有东西撑在了这上面。接着我就发现，我放在上面的文景笔记的位置变了，上面沾着泥浆。一瞬间，我的困意全无，立即站了起来。谁干的？这么多泥脚印，难道是那个文景？这家伙看到自己的笔记，翻了一下，还是那个好像是阿宁的怪物。我看了看四周，没有人在，就去看脚印，就看到脚印一路延伸。竟然是进了潘子的帐篷里，我一下紧张起来，立即捡起一块石头到胖子身边，想叫醒他。叫醒胖子没有这么容易，我摇了几下没有反应，又不敢发出太大的声音，只好咬紧牙关，自己朝帐篷走去。帐篷虚掩着，我走到跟前，就看到帐篷的尼龙门帘上有一个泥手印，立即咽了口唾沫，深吸了一口气。我想象着过程，我一下拨开门帘，然后冲进去，先大叫一声。如果那人朝我扑过来，老子就用石头砸他。这时候忽然又感觉那石头不是很称手，但是也没时间再去找一块了。我又深吸了一口，咬牙一下钻进帐篷里。果然一下就看到一个浑身是泥的人正蹲在潘子面前。我大叫一声，正准备扑过去。就看到那人转过了头来，我一下愣住了。我看到满是泥浆的脸上有一对熟悉无比的眼睛。